0: Salmo de número 13. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre Davi. Tem bastante tempo né, que nós paramos nela. Na ocasião eu suspendi porque eu entraria de férias, fiquei três domingos ausentes... Nesses três domingos, um foi presencial e dois, a igreja já estava de forma online. E com o meu retorno, nós ficamos ainda dois domingos apenas com transmissão online. Então, ao todo, aí nós temos cinco domingos que a gente não estuda a vida de Davi. Mas nós estávamos estudando esse personagem tão importante. Nós intitulamos, intitulamos a série Davi, o ungido do Senhor. E foram treze mensagens sobre a vida de Davi. Nós olhamos as histórias envolvendo Davi. Desde a sua unção, quando ainda era desconhecido, um jovem ainda, sendo ungido pelo Senhor, quando ninguém apostava nele, nem o próprio pai achava que poderia vir alguma coisa de Davi. Nós vimos a trajetória desse ungido, sendo perseguido, sofrendo, sendo humilhado, e nada de chegar no trono. Ele foi ungido para reinar, mas estava só sofrendo. Nós caminhamos várias histórias, da vida de Davi nesse sentido. Nós olhamos através do primeiro livro de Samuel, principalmente esses sofrimentos que Davi teve. A partir do segundo livro de Samuel, nós começamos a ver que Davi reinando, Davi chega ao trono e Davi começa a reinar. E nós vimos aí alguns avanços do reinado de Davi, e vimos principalmente a queda terrível, moral de Davi. Interessante isso. O momento de maior queda espiritual de Davi não foi enquanto ele estava sendo perseguido, embora ele tenha errado também, mas o momento da maior queda moral de Davi se deu quando ele estava num palácio, não numa guerra, mas desfrutando das benesses de um palácio, ele tropeça numa queda terrível, com uma mulher chamada Betseba. A partir daí nós vimos consequências sobre a vida de Davi, e vimos como que Davi lidou muito mal com o pecado dele, no primeiro momento. Ele tentou encobertar isso, até que Deus o confrontou, e ele se arrependeu. Mas ele teve que lidar com os resultados deste pecado. E uma coisa trágica de Davi foi a forma como ele lidou com a família. O rei de Israel, talvez um dos personagens que mais nos inspira por ser chamado do homem segundo o coração de Deus, não é um exemplo para nós de pai, não é um exemplo para nós de marido, não é um exemplo para nós de líder de dentro do lar. Embora líder de uma nação. Mas não um líder da sua família. E nós vimos como que isso foi terrível, ao ponto de gerar um abuso sexual entre irmãos, um, um dos filhos de Davi abusa de uma das filhas de Davi, nós vimos como que isso gerou uma tragédia de um assassinato, um irmão matando o outro, e nós vimos como que um dos filhos de Davi fica bravo com Davi, Davi não lida com as questões, e chega um tempo que esse filho de Davi arma inclusive para tirar o trono do pai. Davi sofre uma rebelião, não de qualquer um, Rebelião do próprio filho. Davi sai do trono e o filho dele assume durante um tempo o, seu, o, o trono. Davi é apedrejado, amaldiçoado na sua jornada. Mas Deus age e Deus traz Davi de volta ao trono. No meio disso tudo, Absalão morre, este filho rebelde de Davi. Davi chora amargamente. Então nós passamos por toda essa, essa história que eu fiz uma breve síntese aqui. Nós ainda estamos, então, agora, voltando para essa série de Davi ungido do Senhor. Ainda tem alguns capítulos finais da vida deste homem. Mas eu gostaria que nós olhássemos, rapidamente, em alguns breves sermões, um aspecto da vida de Davi que permeia tudo isso que nós vimos aqui. Que são os salmos. Davi é conhecido como sendo um dos maiores salmistas que nós temos. Davi foi um grande poeta... Davi foi um dos que compôs a maior parte do livro dos Salmos com músicas fantásticas. Os Salmos era inicialmente um inário, algo para ser cantado, não era para ser lido, é uma poesia, como o Salmo 23, que você conhece tão bem, o Senhor, o meu pastor, saiu da pena de Davi. E hoje eu quero olhar com você então um destes Salmos. um Salmo de um Davi que vai lidar com algo que eu e você lidamos também. Com a dor, com o sofrimento, com a sensação de esquecimento tudo isso da parte de Deus. Sem sombra de dúvida, essa jornada de Davi. Davi teve um momento onde ele escreve este salmo de número 13 e eu quero convidá-lo a olhar comigo o salmo 13. Diz assim: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração, cada dia. Até quando? Se erguerá contra mim, o meu inimigo. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. João Calvino, um dos grandes reformadores, ele diz que o livro dos Salmos é como se fosse uma anatomia da alma humana. O que isso significa? O que isso significa? O livro dos Salmos, ele faz para nós, ele demonstra para nós os vários sentimentos que nós sentimos e passamos. Se as histórias que nós lemos de Davi, as narrativas sobre Davi, nos dão uma bela visão do personagem em ação, o Salmo entra como se entrasse na alma de Davi. E revela para nós o que, que aquele homem sentia. O que, que aquele homem passava. E sabe, irmãos, que nós também somos assim. Muitas vezes nós fazemos coisas e somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Mas nós sentimos. Nós temos coisas que passam dentro do nosso coração que as pessoas não são capazes de ver. Que o seu pastor não consegue perceber, por mais que conheça algumas coisas da sua vida e do seu drama. Que a sua esposa com o seu esposo também não consegue mensurar o que está lá. E o salmo faz com que, talvez nessa noite, esta parte sua possa ser tratada de uma forma especial. Através daquilo que Davi sentia, talvez você possa olhar para um espelho e perceber o que está lá dentro também do seu coração. E como que uma anatomia da alma possa levar você a ter o caminho que Davi teve. E Davi começa esse salmo do lamento e termina com um louvor. O salmo pequeno, tem salmos grandes na Escritura. Esse tem seis versos. E ele caminha de um lamento, de uma pergunta, até quando? Para uma manifestação de grande louvor. De um sentimento de abandono, para um cântico nos lábios. Como pode isso? Como podemos passar por isso? Como podemos virar esse jogo dentro de nós? E saímos de um quadro de lamento, para um quadro de adoração. E é isso que eu quero olhar com você. Do lamento ao louvor. Do lamento ao louvor. Tem um poeta chamado Francisco Otaviano, em um dos seus poemas, ele diz assim. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Você que tem um pouquinho mais de idade, com certeza você sabe o que é sofrer. E à medida que o tempo vai chegando sobre nós, mais experiências de sofrimento nós temos. Experiências de sofrimento de doença, nossa, dos nossos parentes, Sofrimento de perda de pessoas queridas. E o sofrimento faz parte da jornada humana. E eu quero olhar, então, como que nós lidamos com esse sofrimento neste Salmo. E a primeira lição que eu quero que você veja comigo é a aflição diante da, diante da situação. O livro dos Salmos, eles são classificados... Pode ficar tranquilo que a tosse é só porque agarrou aqui, tá? Tá? A garganta secou. Ah, o, nível, o livro dos salmos, eles são classificados salmos em estilos literários. Então você tem salmo de sabedoria, você tem salmos de confiança, e você tem salmo de lamento. Olha como que esse salmo de lamento, do verso 1 ao versículo de número 2, expõe para nós a aflição que Davi passava. E essa aflição vai ser exposta através... De quatro vezes, Davi usar a expressão, até quando? O que Davi está expressando aqui, é uma aflição que tem a ver com o tempo. Sofrer uma coisa. Sofrer uma semana, um mês. Mas sofrer, e sofrer numa intensidade de tempo, e sem a perspectiva de quando aquilo vai parar, é pior. E essa pergunta, até quando, revela isso? O que é que até quando Davi teria que passar? Olha como que ele começa. Até quando, Senhor? Até quando vai acontecer algumas coisas? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Essa é o que está no primeiro verso. Esquecer te há de mim para sempre. Esquecer é algo terrível. Você já foi esquecido por alguém? Davi se sente como alguém que foi esquecido por Deus. Pensa na jornada de Davi. Pensa no dia que Davi foi ungido rei. Pensa a expectativa que aquilo criou no coração de Davi, ainda jovem. Sabendo que ele seria o próximo que vai reinar em Israel. Mas pensa os próximos acontecimentos da jornada de Davi. Longe do trono. Davi pergunta, até quando Deus? Até quando as coisas vão continuar desse jeito? Até quando o Senhor vai esquecer daquilo que o Senhor prometeu? Infelizmente, o cenário evangélico brasileiro e até mesmo mundial foi tomado por uma teologia triunfalista. E nós desaprendemos a passar pelo sofrimento à luz da Escritura porque as músicas, a, as mensagens, todas elas dão um tom positivo para a vida, de autoajuda, que faz com que às vezes a gente use a religião como se fosse um analgésico para o sofrimento, e a gente esquece que a gente passa por realidade de sofrimento. E quantos crentes creem nisso quando vão professar sua fé ou ser batizado, de que a partir daí não vão mais passar por lutas. E às vezes até mesmo o sentimento de que a partir daí eu sempre vou sentir Deus do meu lado. O tempo todo. Intencionalmente eu usei a palavra sempre vou sentir. Eu não usei a expressão que Deus não estaria conosco. Mas sentir Deus conosco nem sempre a gente vai sentir. Deus está lá. Como Deus estava com Davi. Mas Davi não sentia isso. O sentimento de Davi aqui nesse salmo, abrindo para nós... É o sentimento de esquecimento. Ele está dizendo, até quando o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Não é só esquecer. É esquecer sem tempo das coisas mudarem. É esquecer de agora para sempre. Irmãos, que triste é isso. Que triste é estar numa situação dessa. Mas olhe para você se no meio disso tudo que você passa, se você não tem às vezes esse sentimento... De que Deus esqueceu de você Esqueceu da sua família, esqueceu das suas orações Esqueceu da causa que você lançou para Ele Mas deixa eu dizer uma afirmação para você De quando você não sente Quando o seu sentimento é que Deus esqueceu Deixa eu dizer para você algo sólido para você Isaías 49 diz assim para nós Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? Que mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele. Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não baseie a sua vida em sentimentos, porque eles oscilam. Olha para algo, firma os seus pés em algo mais sólido. E não tem nada mais sólido do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para você, eu não esqueço de você. A mãe pode esquecer do filho que mama, mas eu não esqueço do meu filho. Perceba, Davi não está sentindo isso, mas Davi precisava lem ser lembrado disso. Embora Isaías ainda não tivesse nascido, nem tivesse escrito. Mas Davi precisava, como eu e você precisamos, às vezes na jornada da vida, não basear naquilo que nós sentimos, mas basear naquilo que está escrito que Deus faz. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não disse alguns dias, não disse nos dias bons, não disse nos dias que você foi fiel a Ele, Ele disse todos. Até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai ocultar o rosto de mim, Davi diz agora? Agora ele vai mais do que esquecer. Agora ele diz para voltar-se com compaixão. Voltar o rosto é a ideia de um, alguém que governa e, e quando alguém chegava próximo de entrar no, 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 no acesso ao trono, então o rei precisava inclinar o seu, seu cetro ou voltar-se o rosto favorável a ele. Davi está dizendo, Senhor, não tem olhado para mim. Até quando o Senhor não vai voltar o rosto... Mas olha mais, olha que Davi vai expressar que esse até quando lida com tristeza lá dentro. Olha lá o versículo de número 2. Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração, cada dia? É bom ver Davi falando, Senhor meu pastor e nada me faltará. Ando pelo vale da sombra da morte não, e o Senhor está comigo. Ah, mas essa não é sempre a jornada. Davi diz assim, ainda que se estourar contra mim uma guerra, eu terei confiança no Senhor. Mas aqui Davi não diz isso. Davi diz, Senhor, o Senhor sabe que dentro de mim, na verdade, tem uma tristeza enorme. Porque nós somos assim, irmãos. Nós temos momentos em que a nossa confiança é dizendo, ainda que se estourar contra mim uma guerra, eu não temo, não. Mas lá dentro... Há momentos que o nosso coração está dizendo: Deus, o Senhor esqueceu. O Senhor não olha. O Senhor não se volta. Tristeza no coração. Como lidar com isso? Como tratar a tristeza? É difícil. Quem aqui nunca esteve triste? Mas quem nunca aqui esteve triste? Dia após dia, ou cada dia, é o que Davi descreve. Não é apenas uma tristeza por causa de uma notícia. É uma tristeza que foi ganhando, cresceu lá dentro. Talvez Davi estivesse aqui, passando os momentos que ele esteve na caverna de Adulão, por exemplo. Nós não sabemos exatamente a causa dessa tristeza. Será que tinha uma doença envolvendo? Provavelmente tinha tudo isso sobre Davi. Perseguição, que a gente vai ver agora. Sofrimento de ausência de tempo. Abandono. E olha lá o, versículo de, o finalzinho do versículo 2. E até quando se erguerá contra mim o meu inimigo. Saúl é um dos inimigos de Davi que se ergueu durante muito tempo contra ele. Depois o próprio filho foi um dos inimigos que se ergueu contra Davi. Olha para você. Você não tem feito essa pergunta? Até quando eu vou estar triste, Deus, por ver que os inimigos se levantam? E são muitos. São os mais variados. São inimigos espirituais, são inimigos profissionais, são inimigos vão cercar a nossa vida. Até quando essas coisas vão acontecer? Então a primeira lição é a situação exposta. É a situação do até quando? É como se fosse uma vara de salto. Não tem aquela competição de onde a pessoa vem correndo, o um atleta com uma vara e dobra aquela vara, e ganha impulso e salta. E aí a vara dobra bastante. Quanto mais ela dobra, mais ele ganha impulso. Davi está perguntando, até quando a vara do Senhor vai dobrar? Nessas áreas do esquecimento, de levantar inimigos, da tristeza. Até quando... Até quando isso vai lá no final? A segunda lição que a gente trabalha nessa jornada, do lamento ao louvor, e a primeira lição é este lamento do até quando, a segunda lição é o clamor por intervenção. Olha o versículo 3. Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. O crente é um tanto quanto que paradoxal. Paradoxo é você fazer duas coisas que parecem antagônicas. Esse salmo parece isso. O que, que Davi diz? Que Deus não olha para ele, que Deus não ouve ele, que Deus esqueceu dele. O que, que Davi faz no salmo 3? Ele pede para Deus agir na vida dele. Como você vai pedir para agir se a pessoa esquece de você? Se você olha só o verso 1 e 2, você parece que Davi está brigado com Deus. Parece que Davi virou um ateu. Quando você olha o versículo 3, não, você vê que Davi está colado em Deus. Irmãos, não tem lugar para você buscar uma resposta de Deus que não seja no próprio Deus. Não tem um lugar para você lidar com a demora de Deus que não seja o próprio Deus. Se você sente que Deus esqueceu de você, volta-se para Ele mais. E é isso que é essa, esse caminho que muda o coração. Verso 1 e 2, muitas pessoas passam. Conversam com quem não é cristão. Muitos vão dizer que deixou a igreja, porque ele sentiu isso aqui. Sentiu o abandono de Deus, esquecimento de Deus. Sentiu que Deus não estava nem aí para o sofrimento dele. Mas o verso 3 em diante... É para pessoas como Davi, homem segundo o coração de Deus. Pessoas que como Pedro, que certa feita disse para o Senhor, para onde iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Não tem lugar para ir. Davi diz isso. Davi pede para Deus responder a ele. Depois de tantas vezes Davi pedir a Deus. E aqui Davi lida com oração. O caminho para você lidar com tristeza no seu coração é oração, irmãos. Nós precisamos urgentemente entender isso, nesse tempo tão difícil que a gente vive, nesse tempo de tantas notícias tristes. Uma certa pessoa um dia desse me mandou um WhatsApp dizendo, pastor, é triste né? a gente ver o quanto de pedido de doença no grupo do WhatsApp da igreja, o quanto que as pessoas em volta dos nossos membros estão sofrendo. E é mesmo... Mas não existe caminho para você tratar com tristeza, com dor, que não seja oração. Orar não vai mudar a situação, nem sempre. Às vezes Deus usa, usa a oração para mudar a situação, porque Deus já havia decretado desde sempre. Mas a oração sempre vai mudar o seu coração. A oração é um meio de graça dado a você. A oração é para você lidar com a sua tristeza, com a sua ansiedade. É isso que nós lemos em Pedro. A oração é para que você lembre de onde vem o socorro. E nós precisamos fazer isso. Voltar-se para aquele que é o único capaz de nos ouvir. E pedir isso que Davi pediu. Responde, Deus. Senhor Deus meu. É interessante o uso de duas expressões aqui. Senhor, se você olhar na sua Bíblia, provavelmente estará toda em maiúscula, ou em caixa alta, e depois a expressão Deus. São nomes diferentes que o Antigo Testamento usa para Deus. E a ideia de Senhor é a ideia de aliança. Davi está dizendo, Deus, o Senhor é um Deus que tem uma aliança comigo. É por isso que eu estou diante do Senhor. Porque eu não lido com o Senhor baseado em sentimento. Na verdade, eu estou buscando é na aliança que o Senhor firmou comigo. E Deus no sentido daquele que governa, daquele que, que comanda o Deus com D maiúsculo e as demais partes minúsculas. Entender que o Deus que parece ausente da sua vida é um Deus que fez uma aliança com você, vai fazer diferença na noite escura da alma. Os puritanos tornaram essa expressão muito conhecida. A noite escura da alma. Aquele momento de dor profunda. É nesse momento que você só tem um aspecto a se agarrar. Num Deus que fez uma aliança com você. Você pode orar para Ele, mesmo que pareça que não tem ninguém do outro lado. Muitas vezes alguém pode... As pessoas dizem, poxa, está faltando fé para orar, pastor. eu Parece que ninguém me ouve, parece que não passa do teto. continue Continue a orar. Mesmo quando você sentir isso, continue a orar. É nesse meio que Deus vai tratar com você. Olha o versículo de número 3 ainda. Versículo 4, 3, finalzinho do versículo 3. O que é o conteúdo dessa oração de Davi? Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. O que, que é isso aqui? É, Davi está pedindo para Deus jogar uma lanterna sobre ele? Não, não é isso. Essa ideia de iluminar os olhos para que ele não durma o sono da morte é a ideia, Deus me dá força, me dá vida, não deixa eu tombar, não deixa eu morrer. É isso que Davi está pedindo aqui. Porque Davi disse, se isso acontecer comigo, olha lá o versículo 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Irmãos, Davi entende uma coisa aqui. As lutas que ele passava, envolviam o nome de Deus na história. E se Davi tombar, tombar a promessa que Deus fez quando ungiu Davi para ser rei. Os inimigos de Davi não são apenas inimigos de Davi, mas são inimigos do Senhor. Davi está dizendo, Deus, faça alguma coisa. Para que os inimigos não prevaleçam contra mim. Para que os inimigos não vejam e cresça sobre mim. E cresçam sobre o teu nome, Deus. Davi faz essa oração no versículo 3 e 4. Se a primeira lição é o angústia, o sofrimento demonstrado através do até quando? Quatro vezes. A segunda lição é a oração que passa pela confiança na aliança de Deus conosco, e que passa pela aliança de Deus com o próprio nome de Deus. E Davi ora então para que Deus não deixe ser envergonhado. Qual que é o resultado disso? Olha o versículo 5. Vamos ler? No tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração, na tua salvação. Como aí? Ele disse no versículo 2 que tinha tristeza no coração. Agora tem regozijo no mesmo lugar que antes tinha tristeza. E a minha pergunta é do versículo 4 para o versículo 5. Os inimigos de Davi foram derrotados? Davi chegou no trono? Não, não aconteceu nada disso. É a mesma música, é o mesmo poema, é a mesma oração. O que mudou? É a visão de Davi da situação. A, situa a, a situação é a mesma. Mas Davi não é mais o mesmo. Davi já não acha que Deus esqueceu dele não. Davi diz, tem um lugar que eu possa confiar sim. É na tua graça. No tocante a mim. E é isso que você precisa perceber. Numa, nós todos os especialistas, a boa parte dos especialistas, melhor dizendo, diz que nós iremos passar por momentos... Difíceis pós-pandemia em várias áreas e uma delas é na área emocional. Muitas pessoas doentes emocionalmente. E a grande questão é: como você pode lidar numa sociedade um tanto quanto cheia de colapsos na área econômica, na área da saúde? Pessoas que perderam parentes. Aonde você vai confiar? O salmista diz: Davi diz: No tocante a mim, não importa onde os outros vão colocar a confiança deles. Eu sei onde eu vou depositar a minha. No tocante a mim, confio na tua graça. Graça não é recompensa por algo feito. Não é isso. Isso não é graça. Graça é favor e merecido. Davi confia não no fato de que em algum momento Deus vai fazer justiça porque ele é bom. Não. Davi confia porque Deus é gracioso. E porque Deus é gracioso, Deus vai agir com bondade sobre ele, e não com justiça. Porque justiça, irmãos, nós seríamos também eliminados dessa história toda. Não são os inimigos de Davi, Davi errou nesses tratos todos. Mas a confiança de Davi está na, na graça do Senhor. E Paulo lidou com esse mesmo drama. Paulo orou a Deus, Paulo fez três vezes oração, dizendo, Deus, tira o espinho da carne. Algo que só fazia Paulo sofrer. Mas qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Percebe, muitos anos depois, Deus disse para Paulo o que Davi disse para todos nós aqui. Eu confio na graça do Senhor. Na tua graça eu confio. E há um caminho para você lidar com as angústias do seu coração. É o caminho da oração. E o caminho da confiança na graça de Deus. Quando você faz isso, olha onde você alegra. Regozija-se o meu coração, vamos ver agora? Na tua salvação. Na tua salvação. Davi olha para aquilo que é mais importante. O mais importante não é Davi sentar no trono, embora seja importante, por causa da promessa de Deus. O mais importante é a salvação que Davi tem. Davi diz, eu vou me regozijar nisso. Irmãos, qual é a coisa mais importante que você tem? Qual é a coisa mais importante que Deus deu para você? É a salvação. Isso que passa despercebido pelos descrentes quando vão julgar se igreja é ou não essencial. Porque eles não analisam que nós quando estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a Deus não pelas coisas que Ele nos dá hoje, não pelas circunstâncias do agora. Mas por causa daquilo que transcende a realidade da nossa própria existência. O salmista vai dizer que a tua graça Senhor é melhor do que a própria vida. Vida é coisa boa demais, mas tem algo melhor do que a própria vida, a graça. Porque a graça lida com a eternidade. Davi está dizendo: Eu regozijo na salvação por causa disso, Deus. E aqui tem que estar tá o seu ponto de sempre se regozijar em Deus. Porque por mais que Deus cerque você de tantas coisas boas, e Deus faz isso louvado seja Deus, é bom demais esse Deus. Mas quando essas coisas são retiradas? Como foi retirado na vida de Jó? Quando vem uma pandemia e desregula os projetos de muitas pessoas? Talvez essa pandemia não tenha afetado tanto você, mas tem gente que afetou demais. Mas a alegria, o regozijo final nosso, está na salvação. Como nós cantamos, nós estamos seguros em Cristo... E é isso que Davi está fazendo aqui. Davi está mudando o foco. A vida de Davi, os dias de esquecimento, os dias de sofrimento, o que é isso perto da salvação da eternidade? Talvez você precise balancear isso na sua vida. Colocar isso na balança. E olha o versículo 6. Quando você faz isso, olha como que muda. Vamos ler? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem... Como que Deus tem feito bem? Deus não esqueceu não, Davi, de você? Deus não ocultou o rosto de você, Davi? Mudou. Davi diz, não, antes eu estava desse jeito, mas agora eu vejo que Deus tem me feito muito bem. Olhe para a sua vida. Por mais difícil que tenha sido os últimos anos, coloque na balança se Deus não tem feito bem para você. Deus tem feito muito bem para você. Ele abriu os seus olhos para enxergar quem ele é. Ele tirou o seu coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele se revelou a você como Deus salvador. Ele revelou a você como centro da existência. Ah, no tocante a você, Deus tem feito é muito bem. Você pode se erguer como Davi ergueu. Do versículo 1. E chegar a essa conclusão de dizer. Deus tem feito muito bem para mim. Se você orar a ele, se você redirecionar a sua mente para com a graça de Deus. Eu quero terminar lembrando você de algumas coisas. Lembrando você que essa pergunta de até quando de Davi não é só dele. Essa pergunta, algumas delas foi respondido na jornada de Davi. Saúl caiu, o inimigo, prevale... inimigo de Davi não prevaleceu, o inimigo, do, um dos filhos de Davi não prevaleceu contra ele, mas algumas outras coisas estiveram no coração de Davi como a tristeza. Então você diz, poxa pastor, se esse até quando não foi resolvido, até quando vai ficar sem ser resolvido? Até Cristo voltar, saiba que essa pergunta esse sentimento que você tem todos os dias que você está na sociedade, está na vida e você diz, poxa vida, esse negócio não satisfaz, é bom mas falta alguma coisa por que, que as coisas não, dão, não encaixam tudo, porque quando parece que está encaixando é igual quebra a cabeça com criança está encaixando lá, de repente errou uma, desencaixa tudo por que, que é assim Deus, até quando? a resposta é até Cristo voltar é só quando Cristo voltar que os seus olhos serão enxutos de todas as lágrimas. Até lá, em alguns momentos, Deus vai consolar, vai passar. Mas outras notícias ruins vão acontecer. Essa pandemia, até quando vai terminar? Eu não sei, mas uma hora termina. Mas outras coisas vêm. Só haverá a resolução do sofrimento humano quando Cristo voltar. Voltar. E você precisava ser lembrado disso. Até esse dia, como que você vai viver? Lamentando ou louvando a Deus? Até o dia da volta de Cristo, Deus vai ter feito bem ou mal para você? Como vai ser a sua, a sua relação com Deus? É melhor ser esta relação, de cantar ao Senhor, por quanto me tem feito, muito bem. Vamos colocar de pé. Vamos cantar um hino. Que diz, sou feliz com o Senhor. E você que é membro de igreja, você sabe bem dessa história. Não vou nem repeti-la. Esse é um hino de alguém que faz um pouco disso que Davi fez aqui. Ele está dizendo que é feliz com o Senhor. Se dou mais forte a sofrer, ou seja o que for. Tu me fazes saber que feliz é. Com Jesus sempre sou.